0: En je ziet een beetje zitten om terug van start te gaan.
1: Ja hoor.
0: Ja? Ja yeah, hoor. Ja. Yeah. <laughs> Oké, okay, gaan we er meteen in vliegen, want we zijn een kant opnemen. Hallo iedereen en welkom bij Graspraak. Hallo allemaal! Zijn jullie niet content dat je ja gezegd hebt, Niki? O ja! <laughs> <laughs> ik ben vooral blij dat ik hier alles al klaar heb gezet op mijn GSM ook. Oké, okay. mijn naam is Jens. En ik ben Niki. En ja, dit is de eerste, de eerste aflevering na de live-show eigenlijk. He. Yes! En allee,
1: ook al spreken we niet echt in seizoenen, ik denk dat we wel ondertussen aan zo goed als onze derde jaargang nu zitten. He.
0: Ja, eh. Um zijn we zelfs in seizoen 4? Ja. Goh, technisch. Ik, ik kom ook niet meer bij. Ja, ja. kom. Uh, fuck, fuck die seizoen. We doen dat niet meer. Uh, maar ja, ja, we zijn nog maar begin augustus. We gaan dit pas uitbrengen in september. Maar ja, het is een maandje geleden van de show. Zeg je er al een beetje van bekomen? Oh my god, zotte zeg. Echt, dat was... We hebben zo lang op
1: zo'n high gezeten. Dat was niet normaal, hé. Allee, ik denk sowieso... We, hadden, we zijn erin gegaan met een ingesteldheid van, oké, okay, we gaan zien wat dat geeft. En ik denk dat we echt de best-case scenario hebben gehad. Hé. Dat was echt gewoon een fantastische avond.
0: Ja, ik, ik wist niet wat te verwachten. Euh, maar ja, nu ben ik zo op een punt in mijn leven gekomen dat ik applaus en fietsbellen wil voor alles dat ik doe. Dus ja, dat is een beetje teleurstellend dat dat zo niet in de normale gang van zaken is. Zo, als ik, als ik iemand met zijn fietsbel gewoon rinkel... En soms ga ik gewoon binnen op een fietspad lopen, gewoon om dat geluid nog een keer opnieuw te hebben. Dat is waar erg maar ja, ik heb er enorm van genoten en uh, Niki duidelijk ook. En ik hoop jullie ook allemaal, want uh, ja, de sfeer zat echt goed in die avond. Het was echt heel tof
1: ja, amai, sowieso aan alle mensen die aanwezig waren, super bedankt om af te komen, super bedankt voor de steun de mensen die er niet bij konden zijn, ja natuurlijk, ja, no grudges he. ik hoop dat jullie tenminste genoten hebben van de
0: live opname uh... ja, waarin jullie ook een extraatje hebben gekregen, want ja. uh, we zijn het nog in de opname zelf, van, hé, hey, dit, dit stuk, de Ouija sessie zelf, dat gaat er niet in zitten, uiteindelijk hebben we het wel gedaan, en waarom hebben we dat wel gedaan, omdat er ook een paar dingen zijn misgegaan met geluid die avond uh, en wou een beetje compenseren voor de mindere de geluidskwaliteit van de opname. Um, ja, als je goed oplet, merk je dat zo, uh, tijdens Nicky's haar eerste stukken dat zo na twee minuten dat er een micro gewoon uitvalt. En dat, dat Nikia haar stem wel nog opgenomen wordt door de andere micro's. Het is nog verstaanbaar, maar je merkt wel een duidelijk kwaliteitsverschil. doorheen doorheen heel de avond waren er zo constant kleine dingen die misgingen met geluid. Dus ja, we hebben gewoon besloten, van we gaan compenseren, we gaan gewoon alles uitbrengen op de podcastfeest.
1: Ja, en wel, ik steek dat gewoon ook wel op dat Crying Boys schilderij dat gewoon recht
0: naast mij stond.
1: Ja, die, die bijna
0: onze graspraaklamp in brand gestoken ja, heeft. Ook, en de outpost En de noutpost bijgevolgd, <laughs> ja. Maar goed, uh, genoeg over die liveshow. Uh, hij zei mij dat we een spraakberichtje hadden vandaag. Ja, klopt inderdaad.
1: En toevallig ook van een van de aanwezigen van de liveshow. Ook. Want ja, onze trouwe luisteraar Michael die heeft nog een verhaaltje voor ons. En het is getiteld De Maagdentoren van Zichem.
2: Hoi Jens en Nicky en uh, gastspraakluisteraars. Ik heb een lokaal verhaaltje te vertellen. Ik woon momenteel in Zichem. We hebben hier ietsje verder van waar ik woon, eens De Maagdentoren een monumentje. Uh, dat was in de middeleeuwen was dat eigenlijk een uh, slottoren die op de, vlak op de grens tussen Brabant, uh, het hertogdom brabant -Graafschap loon lag. Dus Zichem was eigenlijk de stad die op die grens lag. En om die scheidingslijn aan te duiden is die toren gebouwd geweest. Renier de tweede was toen de, de heer van Zichem. Die liet die bouwen. Zijn, zijn uh, uh, wapen dat hangt nog op die toren uh, hij heeft een hele belangrijke rol gespeeld in die tijd. Maar in de 16e eeuw zijn de Spaanse troepen hier binnengevallen. Die hebben tijdens het bloedbad van Zichem hier heel wat schade aangericht, inclusief de Toren. Die is uh, bijna voor de helft uh, afgebroken geweest. Doorheen die jaren daarachter is er nog een, een half stuk Toren blijven staan. En dat werd door de mensen van Zichem is dat een Marientoren geweest, of de Markentoren. Op een bepaald moment hebben ze zelfs het Sichemes biervat genoemd. Er liggen allerlei namen, maar de term Maagdentoren is degene die het langste en het meeste gebruikt wordt. Op dit moment, officieel, zeggen ze nog altijd dat dat is, als verwijzing naar de maagd Maria. Maar het originele verhaal daarachter is iets luguberer, want die heren hier, de, tweede, de heren van Zichem, die uh, had ook een dochter. Uh, die verliefd werd op een van de soldaten en de heer zag dat niet zo zitten die wou liever dat ze een, een mooie rijke hertog of zo uh, aan, de, aan de haak kon slaan en hij heeft eigenlijk zijn dochter laten opsluiten in die maagdentoren onder bewaking van twee nonnetjes uh, en op een dag wist de kasteelheer tot beseft dat zijn dochter niet zou veranderen. Ze zou verliefd blijven op die soldaten. Ze zou heel haar leven daar blijven opgesloten zitten totdat ze die met die soldaat zou kunnen trouwen. En uh, dan zijn er, ja, getuigenissen noemen ze dat nu, maar. Um, zijn er zijn een koppel zeggenaren die um, hebben de twee nonnekjes met uh, Rosita zien buitenkomen in de Maagdentoren. Rosita was helemaal vastgebonden en dat lag aan de grens. Ja, dat ligt ook aan de demer hier. De demer vloeit hierdoor en uh, dat ja, het verhaal stopt met een plons in het water. Um, de kasteelheer die had zoveel ja, brouw voor zijn daden, dat hij eigenlijk daarna s'nachts heel vaak rond de toren werd gezien. Hij is eigenlijk krankzinnig geworden, omdat hij, uh, hij zweerde dat hij het, uh, het geschreeuw van zijn dochter door het water kon horen en nu nog steeds wordt af en toe gezegd dat als je s'nachts rond de Aag de toren gaat dat je ofwel de heer ziet rondwalen of dat je de, uh, zijn dochter door het water hoort uh, schreeuwen voor, uh, voor verlost te worden dus ja,
0: ja maar dat dan met de zijn als je daar vlak tegen woont en zo plots midden in de nacht zo... nee maar ik vind dat wel cool zo van die, van die oude volksverhaaltjes maar het is wel grappig zo, hier in België zijn ze toch altijd de rijke kasteelheren en die de paranormale krachten hebben, zijn toch altijd zo de speciale figuren. Hè?
1: Ja, tuurlijk. En je kunt geen één toren aan zonder dat er daar wel een, een dochter of zo aan het rondspoken
0: is <laughs> dat daar ooit een keer is opgesloten geweest. Ja, staat er ergens een middeleeuwse toren, dan heeft er ooit een vrouw in opgesloten gezeten. Ja. Jammer genoeg. <laughs> maar goed, dank wel, Michael. Um, ja, als er zo nog mensen zo van die coole paranormale hotspots in hun dorp hebben of zo, of zo, gewoon van die streeklegendes met een spooky kantje, deel ze zeker met ons. Ik vind het echt altijd heel leuk om dat te horen.
1: Ja, zeker en vast, want allee, ja, dat is ook een beetje onze insteek geweest van in het begin. We willen ook een beetje lokaal proberen blijven. Er is niet altijd zo heel veel over te vinden uh, van bepaalde legendes, maar als jullie ja, goede bronnen hebben bijvoorbeeld of uh, interessante
0: cases, laat sowieso maar weten. Ja, wel, we, we vinden wel af en toe een keer iets over, uh, over zo'n spooky zaken binnen België of binnen Nederland zelfs. Maar het probleem is dat dat ook vaak heel korte verhalen zijn. En ja, we willen ook niet met podcastafleveringen van 10 minuten afkomen. Dat is, uh, uh, dat is dan ook zo'n beetje verloren moeite. Oftewel, moeten we een keer ooit een special maken over zo'n Belgische zaken, die allemaal heel korte verhalen zijn, maar kunnen we ze een beetje bundelen in een langere aflevering? Tuurlijk, absoluut. Zijn er mensen die daar interesse in hebben, eventueel? Laat ons iets weten. Um, voor de rest, ja. Vandaag had het ook wel een klein beetje. Het eh, had geen super lange zijn. Ik zal het zo zeggen. In het vorige seizoen van Graspraak hebben we ons nogal gericht op lange cases. En veel boeken lezen en veel documentaires kijken en zo. En dat was allemaal leuk. Maar dat zorgt er ook voor dat we eigenlijk. Eh, enkel nog maar tijd hebben voor Graspraak. En zo niet veel meer dan dat in onze vrije tijd. Dus van deze keer. er gaan ook wel nog langere cases inzitten. Maar het gaan niet enkel maar de lange zijn dat we ons oprichten. We gaan ook af en toe gewoon een keer een kortere, misschien luchtigere case doen. We zullen zien. Het gaat allemaal wel binnen het Graspraak-ding passen. Maar het kan zijn dat af en toe een aflevering is die maar drie kwartier of een half uur duurt, of zo in plaats van zo'n uur, een uur, een half, wat de hele gewend zijn van ons. Maar dat zorgt er ook voor dat wij graspraak kunnen blijven doen en tegelijk ook een beetje kunnen blijven leven, want dat is ook wel belangrijk voor ons.
1: Ja, want corona is gedaan, hè,
0: jongens. Wat? Nee, niet, ja, nee. Ik heb dat niet gezegd, dat is niet waar. Het is er nog steeds. Ik kan hem firm. confirm, het is niet leuk. Anyway, deze aflevering van Graspraak wordt ook mogelijk gemaakt dankzij Johanna, Benedikt Helissen, Shani Hoosens, Helena Heemans, Daisy de Boeveren, Ray, Sarah S., Anne van Woensel, De Fiscus, Michiel Provoost, Lenny Wiemes, Julie van Malderen, Shari Polvliet, Miguel Fernandes-Pres, Jan, Mike Keizer, Josie, Oken Jens, Michael Onkelings, Zustache en Suzanne van Dalen. Dank jullie wel. Allemaal fantastische mensen die ons steunen op Patreon en een wekelijkse shout-out krijgen, net zoals jij dat kan als je naar patreon.com slash raspruik gaat. En ook allemaal mensen die het nooit gaan voor hebben dat ze zo, ze zijn een avondje uit met vrienden en ze drinken een fancy girly cocktail. En uh, ze, ze zien daar zo'n mooi bloemetje in zitten en ze, ze iets zoiets van, oké, ik ga dat gewoon achter mijn oor steken. Hey, een leuk accessoire, hey, whatever. En dan uh, eventjes later gaan ze gaan betalen aan de bar en zegt de barman zo van, oh, you look beautiful. En hij staat er zo'n beetje overdonderd van om oh er heeft mij nog nooit iemand beautiful genoemd in heel mijn leven en dan beseft van, ah ja, die is gewoon een opmerking had even op die stomme bloem dat ik achter mijn oor gestoken heb en het was eigenlijk geen compliment op mijn uiterlijk en nu voel ik me weer slecht. Dat gaan die mensen nooit voor hebben. Boom, the case. <laughs> was ik aan het weinbouwen? <laughs> Oké, okay. nu, Nicky... Um als, we, als wij denken aan, aan spookhuizen, denken wij 9 van de 10 waarschijnlijk wel aan fictieve verhalen. Hè? Allee, we hebben al veel spookhuizen besproken, maar als je hoort van spookt spooktijd nog huis, ga je er meestal niet instant van uitgaan dat dat klopt. Hè? En hoe hard dat we er ook in willen geloven, we weten dat het merendeel van de mensen, eh, van de mensen zoiets eigenlijk met eigen ogen zou moeten zien om het te kunnen geloven.
1: Ja, we kunnen onszelf kon... daar inderdaad ook wel toe rekenen. Hé. Alhoewel dat ik wel ook gezegd heb op onze liveshow met de Ouija-sessie dat ik eigenlijk stiekem ook wel een beetje blij was dat er niets gebeurde.
0: <laughs> er waren veel mensen. Er is wel een licht beginnen flikkeren. Misschien moest, moest Ray ons bord niet nat gemaakt hebben met Sally, dat dat, de, dat, dat een ander verhaal is. <laughs> goed... Um maar zelfs al, er zijn veel mensen, daar ben ik ook zeker van. Zelfs al zouden ze iets zien, zouden ze nog altijd een of andere verklaring zoeken waarom dat toch fictie zou zijn. Nee, ja, dat is ook gewoon hoe dat de wereld werkt. Um, om toch niet te erkennen dat ze een echt spook gezien hebben. Maar er is ook één huis, waar dat er geen twijfel over mogelijk is. Eén huis, waar dat 100 zeker is dat spookt, want de rechtbank heeft dat beslist, dat het daar officieel spookt. Dus zotterland de Sally House. Ja, blijkbaar wel. Nu, we, we gaan eventjes terug naar Amerika. Naar een van de most haunted spots of Amerika. Ja, tuurlijk,
1: tuurlijk. Een van de enige landen daartoe door een rechtbank kan laten bevestigen dat er iets haunted is. Wat zeg daar, daar kunnen ze wel een goede beslissing over nemen. Zo van, oké. Okay. We kiezen wel dat dit huis haunted is, maar... Oh, ja, nee. nee
0: zwart, we gaan niet... Uh, ja. Maar vrouwen hebben geen recht. Ja, ja, ja. ja,
1: nee, nee. We gaan uh. niet uitweten. Nee, nee, we gaan ons niet kwaad maken op Amerika, Niki. Nee.
0: Oké. Okay. Miki, even uh, um, ja, heel die Row gedoe terzijde. Ja. Um, was echt Sleepy Hollow u?
1: Ja, um, wat ik kan zeggen uh, ja, sowieso de, de Johnny Depp-film van in de tijd. Uh, dat waar dat allemaal een beetje mee begonnen is, denk ik ook. Dat ze waarschijnlijk ook meer aan mijn basis lag voor interesse voor het paranormale. Bedoel je Pirates of the Caribbean? <laughs> um, ja, de uh, well, ja, Headless
0: Horseman natuurlijk. Ja.
1: die zit erin, ik denk dat dat wel een beetje het belangrijkste onderdeel is hij had ook zo die serie dan ze zo wat een jaar of tien geleden nog een keer gemaakt
0: ja, die ook Sleepy Hollow heet ja, en die, heet. die ook met de Headless Horseman te maken had ja. ik heb daar nooit
1: mee voortgedaan, is dat gecanceld geweest? ik Zou weet hij misschien niet, ook een... ik ben nog gestopt
0: nee. na het eerste seizoen ik. maar goed, ja, <laughs> Sleepy Hollow is inderdaad de geboorteplaats van de Headless Horseman wat dat, ja, wat dat een verhaal was dat iemand geschreven had hé. Dat, was, uh, dat was geen echte legende ofzo maar ik denk dat dat, nog, uh, dat dat inderdaad nog het bekendste ervan is nu, dat ligt heel dicht bij New York. Ligt eigenlijk tegen de Hudson rivier, of in de Hudson rivier. Ik denk dat dat zelfs een eilandje is, maar ik ben niet zeker. Maar goed, Sleepy Hollow moet er eigenlijk niet zijn vandaag. Maar... Moet dat wel in... <laughs> moet wel in de buurt zijn. Oké. Okay. Dus, fine. we trekken vanuit Sleepy Hollow. We nemen de brug over de Hudson rivier, En zo tien minuutjes van Sleepy Hollow komen we aan La Vita Place. Dat ligt tegen New York. En dat is waar dat het wereldberoemde huis ligt waar we vandaag over gaan spreken: Ackley House. Zegt dat jou iets? Niet direct, niet. Moet je dan anders maar een keer een foto opzoeken, want het is een heel mooi huis wel. Ik denk dat het wel die ding gaat zijn. Dat is... Maar dat is uh, Ackley House. Het is een Victoriaanse villa. En die werd gebouwd in 1890 in een klein dorpje dat Nyack heet. Voor letterlijk <lacht> n y a c k -c. Kentjes
1: gevonden: Nyack. Nyack. Oeh, pretty
0: house. Ja, hè. Beschrijf het een keer.
1: Um, wat het is heel groot, Amai. En als mensen nooit zo een keer de Winchester House hebben gezien, ik vind dat, dat er langs buiten zo een beetje uitziet, omdat het heeft overal zo van die uitstulpingen. Dat nou ja, zo echt Het is, zo geen het is Tien keer kleiner. Maakt, joh.
0: Ja, dat wel. Het is Tien keer kleiner en in een totaal andere stijl. Ja, maar, maar uh, ik wil zeggen zo echt zo van die uitstulpingen overal en, ja. Ja, klein het, is, het is een groot Amerikaans huis ja. met een toren. Ja.
1: <laughs> het is een yak. En ik heb hier effectief een foto gevonden waar dat er een ghost on camera staat. Ja, ja. Het vrees lijkt ja. de photoshop.
0: Ik wou die foto hier ook eerst gebruikt, maar dan dacht ik van ja, ik heb maar één foto nodig voor heel deze case, dus ik kan <laughs> de moeite zelfs niet doen. Maar goed, ja, um, dus, ja, het is inderdaad een heel grote Victoriaanse villa. Het heeft een gezellige voortuin. Het ligt ook op een verhoogde bank van de rivier de Hudson, waardoor dat je vanuit het huis eigenlijk ook een prachtig uitzicht hebt over de rivier. En ja, je ziet het al, dat is, dat is een redelijk luxueus huis. Hé. Niet eender wie had daar kunnen wonen. En het heeft ook bepaalde luxusdaghuizen, zoals een zwembad. Er zijn acht slaapkamers, vier badkamers. Want ja, waarom zou je vier badkamers nodig hebben? En van binnen geloof het of niet, is het vrij ruim, dat schijnt. Maar het is ook gebouwd om voor een warm huiselijk gevoel te zorgen. Waardoor dat ze de grote ruimtes, dat ze toch zo hier en daar van die kleine hoekjes gemaakt hebben, maar dat je zo iets meer ingesloten zit, dat het iets gezelliger is... Um, ja, ze hebben zo alles gedaan om toch zo dat huiselijk gevoel te creëren, ondanks de grootte van dat huis.
1: Oké, okay. je klinkt echt als iemand van een immokantoor op dit punt.
0: <lacht> uh, ja, het eerste artikel dat ik heb uh, gelezen was van een immokantoor. <lacht> uh, nu, er is niet veel geweten over de, vorige, uh, over de originele inwoners blijkbaar. Alja, als we naar de papieren kijkt, hadden we namen van, maar wat Meneer Eckley. Daar... Ja, voilà. Nee, nee, eigenlijk niet. <lacht> um, maar het huis werd voortdurend bewoond van 1890 tot 1960 en daarna is dat tien jaar verlaten geweest. Nu, in, uh, in de jaren 70 zou het gezin van Helen Ackley daar gaan wonen. Um, en het huis zou in 1974 wereldberoemd worden nadat diezelfde Helen Ackley voor het Reader's Digest-magazine een artikel schreef uh, getiteld Our Haunted House on the Hudson. Hmm. En daar is het verhaal eigenlijk een beetje begonnen. Nu, in dat artikel, ik heb dat zelf gelezen, er zal ook een link in de casefile staan. Je kunt dat nog volledig opnieuw vinden, met zo, inclusief zo oude reclames dat erin zitten zo van producten voor huisvrouwen. Voor als uw vent dit doet en uw kind doet dat, heb je dit product nodig. Tuurlijk! Dat staat er staat recht letterlijk in. Uh, maar goed, Ellen vertelt dus hoe dat zij en haar echtgenoot George uh, meteen verliefd werden op dat huis wanneer dat ze het zagen en het samen gekocht hebben en wanneer dat ze nog aan het verhuizen waren kwamen de kinderen uit de buurt eigenlijk zo al een keer langs en ze kwamen kijken en ze kwamen vragen, weten jullie dat jullie een spookhuis gekocht hebben en ja, die namen dat natuurlijk niet zo serieus ja, kinderen zeggen soms domme shit gewoon dus ja, niet naar luisteren uh, diezelfde dag nog zou er ook een loodgieter langskomen en die vertelde hen tegen de avond dat hij eigenlijk blij was dat er constant iemand in huis was bij hem, want hij zegt, heel de dag lang heb ik voetstappen gehoord op de trap en op boven verdiept, terwijl ik wist dat er daar niemand was en ik was eigenlijk echt niet op mijn gemak. Elke keer dat ik ging kijken, was er ook niemand. Uh, Helen en George, die zouden die nacht, uh, dat was uh, pak een week of twee nadat ze het gekocht hadden, uh, Helen en George gaan dan voor het eerst keer samen slapen George die sliep daar al even maar Helen die pendelde constant heen en weer tussen haar vorig huis in Maryland en het nieuwe huis in New York dus die had daar nog nooit een nacht doorgebracht. dus wat, het is haar eerste nacht daar en ze liggen in bed en plots merkt ze van oei, er brandt nog licht in de gang en ze wilde opstaan maar haar man legt zo zijn hand op haar arm en zegt van nee nee nee, laat maar dat zo maar ja, zegt ze zegt, het licht brandt nog sinds wanneer slaapt mij met licht aan en George, wat eigenlijk een vrij serieuze mens was, ook een advocaat, die antwoordt heel droogweg, ja, zij is mijn eerste nacht hier, maar ik wil het er eigenlijk niet over hebben. Snap wel. Oeh. Dus George, die ja, eigenlijk totaal geen scheidluis was anders, die ja, ik zeg het, een vrij serieuze man, vrij down to earth, een advocaat ook, wou per se met licht aanslapen. Nu Helen, die had zo ook de indruk dat ze de enige leek te zijn die een beetje op haar gemak was in dat huis. Ze hoorde ook wel voetstappen, zei ze, maar ze had er geen slecht gevoel bij. Het had haar comfort, dus ze kreeg een goede vibe van whatever dat er in dat huis hangde. Heng, Hing. Ze kreeg een goede vibe van... Whatever... Weet je wat, ik ga het gewoon niet opnieuw doen. Of hangde. <lacht> nu, naast de voetstappen waren er wel nog een paar zaken. Um, ze vertelde ook over een koort die begon te bangelen terwijl dat er geen wind in huis was en dat plots gewoon stopte alsof dat een onzichtbare hand het vastpakte. Deuren die plots openvliegen, een raam dat opent en sluit uit het niets. Al dat soort zaken kwam ze af en toe aan een keer tegen. Helen omschrijft ook een moment waar dat ze alleen thuis is. En ze staat door een raam naar buiten te kijken en te genieten van, ja, van de Hudson rivier, van het mooie uitzicht. En plots krijgt ze kippenvel over heel haar linkerkant. En ze voelt precies iets dat naast haar staat. Iets of iemand. Nu, ze kijkt niet om, maar ze blijft gewoon staren naar de rivier. En ze blijft dat gevoel krijgen. Echt, ja, Over heel haar lijf, heel haar linkerkant, heeft ze dat kippenvel. En ze voelt gewoon van, er is hier iemand naast mij. Ik kan die persoon niet zien, maar die staat hier wel. En ja, ze, ze kijkt niet echt om, maar ze maakt gewoon een opmerking van... Ja, het is wel echt een prachtig uitzicht hier. En ze babbelt zo'n nog even, gewoon over, over de praktische dingen, over het uitzicht dat ze ziet, over hoe mooi dat allemaal is en ze merkt dat haar kippenvel terugtrekt. En ze voelt ook geen kwaadaardigheid in wat er naast daar staat. Ze voelt nog altijd een aanwezigheid, maar ze krijgt geen slecht gevoel ervan. En die figuur die blijft gewoon naast haar staan. Opeens draait zij haar om en wandelt ze doorheen de kamer En ze voelt dat die figuur haar ook volgt, dat die naast haar blijft. Nu, ze gaat richting de deur en ze draait daar naar waar dat ze ongeveer denkt dat die entiteit is. En ze zegt, ja, bedankt om het mooie uitzicht met mij te delen. Ik ga nu gaan slapen. En ze had de kamer uit en die figuur heeft, heeft daar gelaten. Mm -hmm. Even laten doen. Tot nu toe wel een van de meer sympathieke spoken dat we al zijn tegengekomen. Ja. Zo van: ik ben hier, ik wil gewoon meedoen in dit huishouden, maar ik heb eigenlijk heel slechte intenties.
1: Misschien is dat gewoon de manier om ermee om te gaan. Misschien zijn al die spoken altijd al zoiets had van: Jesus, al die obnoxious ghost hunters.
0: <lacht> Respecteert ons een keer gewoon. <lacht> Slaak dus je gewoon een babbelken met ons, is dat niet zo moeilijk? Ja, praat tegen mij alsof dat een mens bent. Oh, ja. ja. Het is niet zo ingewikkeld, hè, jongens. Ghosts just want affection too. <laughs> uh, Ghosts
1: are just people too.
0: <laughs> nee, het waren in uh, de jaren zeventig, dus ze hadden ook redelijk wat kinderen, die twee. Uh, <laughs> en uh, hun oudste dochter, Cynthia, die ik denk vijftien was op dat moment, vertelde ook over fenomenen dat ze meemaakte. Ze zegt: elke ochtend op hetzelfde uur bij mijn bed te trillen. En als ik niet opsta, dan ben het harder en harder te trillen. Alsof er iemand aan mijn bed staat te schudden. Ze was ook niet echt bang, net als haar moeder, als ze precies geen slecht gevoel erbij ze wou gewoon graag een beetje langer in bed kunnen blijven liggen. <lacht> uh, nu, wanneer dat kerstvakantie was, uh, ze had dat idee ook met haar moeder gedeeld, maar ze heeft het effectief geprobeerd. Heeft ze heeft gewoon luidop in haar kamer gezegd van kijk, het is vakantie nu, ik zou graag een beetje langer in bed kunnen blijven liggen. <lacht> en effectief, in die twee in kerstvakantie heeft dat bed niet getrild. Zalig. En zodra dat, dat school terug begon, begon dat weer te trillen. <lacht> De max. Dan enkele maanden later, uh, in de zomer, waren ze bezig met verschillende renovatiewerken en schilderwerken. En Helen die vertelt over uh, ja, deuren en ramen die open en dicht gaan. En ook het gevoel van bekeken te worden terwijl dat ze bezig zijn. Gewoon constant zijn ogen op hun rug voelen. En op een punt, zegt ze, was ik bezig in onze veranda. En plots hoor ik de schommelstoel die daar staat, die zo begint te kraken. Die aan het is. En ik draai mij om. ...en ik zie daar uh, een figuur zitten en glimlachen. Het was een kleine, oude, grijze man met een kalend hoofd... Uh, ja, ...die gewoon met een heel vriendelijk gezicht naar mij aan het kijken was. En ze beschouwden dat als een voormalige eigenaar... ...die eigenlijk gewoon met tevredenheid in zijn gezicht aan het kijken was... ...hoe dat zij dat huis aan het renoveren waren. En ja, ze zag die gewoon glimlachen en stilletjes begon die te verdwijnen. Gewoon onzichtbaar te worden terug. Dat is de enige manifestatie, ja. zegt ze, dat zij ook gezien heeft. Maar Cynthia, haar dochter, die zou soms ook een figuur zien. Ze zegt van soms zag ik een dun figuur met een kap aan het voeteinde van mijn bed staan. En ze is er vrij zeker van, zegt ze, dat dat een vrouw was, maar ze heeft ze nooit zonder kap gezien. Nu, door de jaren heen zou er wel van alles gebeuren. Hé. Deuren die niet dicht blijven, ook al waren ze heel goed dicht gedaan. Stemmen die uit lege kamers komen. Uh, soms zelfs bezoekers die waarschuwingen krijgen van disembodied voices. de stemmen uit een lege kamer gewoon. Uh, en één keer zou George bezig geweest zijn in de tuin. En hij had daar een ham sandwich klaarleggen. klaarleggen. En wanneer dat hij zijn lunch gaat gaan halen, is zijn ham sandwich weg. <lacht> En hij beschuldigt zijn gezin ervan, want ja, die weten ook allemaal niet waar zij, wat zijn boterham naartoe is. Maar ze zijn dus wel tot de vaststelling gekomen dat zelfs zijn poog niet kan weerstaan aan de hoestuuten met resp.
1: Oh. Ja, oké, okay, maar ik heb hier al zo een, een slechte B-film horror scenario in mijn hoofd zitten nu. Ik, uh, ik heb zoiets van dat dat gewoon een janitor of een loodgieter gaat zijn. Dat gewoon een geheim onderaardse gangstjes heeft, dat weet ik veel wat. En zo van die crawlspaces. En dat
0: hij gewoon dat juist voor zichzelf wil houden. Zo'n hoop tieners met een hond die hem komt een masker in. in 1974, dus het jaar dat Helen de artikel ook geschreven heeft, zou haar neef Alfred en zijn echtgenote Ingrid ook komen logeren. En Ingrid die zou plots bakken worden s'nachts door het geluid van iemand die door de kamer loopt. En ze kijkt en ze ziet een man, zegt ze, in een legeruniform van tijdens de Amerikaanse revolutie rondlopen. Hij zou tot aan het voeteneinde van het bed komen en met zijn rug naar haar komen zitten, zonder iets te zeggen. En ze voelde effectief de matras zo inzakken, alsof dat er iemand op zit. En de, die figuur die haalde een boek uit, begon dat te lezen en die verdween ook. Uh. Nu, Helen vertelde ook nog dat ze soms zelfs cadeautjes gekregen hebben van hun spoken. Um, op de dag dat Cynthia trouwde, vonden ze een zilveren grijptangetje whatever reason dat je nodig hebt, maar vonden ze dat plots in huis, terwijl ze heel zeker waren dat ze dat nooit in huis hadden gehad. Uh, en zelfs wanneer dat Cynthia beviel van haar eerste kind, vonden ze een houden babyring. Blijkbaar bestaan babyringen is al een ding, maar hebben ze dat ook gewoon in huis gevonden. Een cadeautje dat ze zeggen dat ze van hun spoken gekregen hebben om een gezin te feliciteren.
1: Oké, okay, vriendelijk. Ik ja. hoop wel, als wij gaan trouwen, dat wij wel gelijk iets anders krijgen. Zo, een nieuwe noot of zo.
0: Ja, Spoken, Just manifesting it here. Als we spoken luisteren, een nieuwe auto, een eigen huis, een plek onder de zon. Een um, PlayStation allemaal 5 voor Jens. Voilà, of een Xbox One Series X. Allemaal welkom. Um, nu ja. Helen die spreekt eigenlijk over haar spoken alsof dat haar vrienden zijn. En haar artikel sluit ze zelfs af met de vraag of, dat ze he, uh, of als ze ooit zou verhuizen, of dat ze die spoken zou kunnen meenemen. Eigenlijk was, ze zou ze graag meenemen. Zij beschouwden het echt als heel positieve oh, entiteit.
1: Ik denk dat Helen een keer dringend wat meer moest buiten komen.
0: Nu, we gaan 15 jaar vooruit in de tijd, na 1989. En daar zouden de Ecclees proberen om hun huis te verkopen. Ze wouden naar een kleiner huis gaan. Hey, Helen en George waren intussen ook al een beetje ouder. De kinderen waren uit huis. Ze hadden geen behoefte meer aan dat grote, prachtige huis aan de Hudson. Dus ze wilden dat verkopen. En Ze hadden een jong koppel gevonden en die waren erg geïnteresseerd. Nu, zowel Helen als haar kinderen zouden zeggen dat Helen meerdere keren aan dat koppel vermeldt van kijk, het spookt in dat huis. Effectief, wij maken al jaren dingen mee, er zitten spooken in dat huis. Helen wou het contract zelfs niet ondertekenen, zegt ze, zonder dan nog een keer te benadrukken van jullie begrijpen toch zeker dat hij spookt. Goed. Uh, dus dat koppel ondertekent dat contract, ze betalen het voorschot. En dan beweren ze dat ze eigenlijk via derden hebben moeten ontdekken dat dat spookt in dat huis. Hm. En dat ze er niet in geloven, maar dat ze wel weten dat dat veel kan doen met de waarde van je huis. Ook gewoon het feit dat Helen artikels geschreven had over die spoken en zo, hadden zoiets van: ja, maar ey, al die dingen dat ze al die jaren aan het doen is, zorgt ervoor dat ons huis dat wij nu gaan kopen, dat, dat zijn waarde aan het verliezen is. Nu. Ja, Helen had dat wel verteld, zegt ze, maar gewoon verbaal. Er stond daar niets van opgeschreven dat dat nooit gebeurd is. En dat werd nooit gedocumenteerd dat dat gedaan werd. Dus het is moeilijk om te bewijzen wie van de twee partijen dat gelijk heeft in het verhaal. In het verhaal. Maar ja, Helen kreeg dus wel nieuws dat het koppel, die de Stambovskis trouwens, euh, zich gewoon terugtrekken nadat ze dat voorschat al betaald hadden. En dat ze aangeklaagd werden voor het feit dat ze niet eerlijk was geweest over het huis. Ook het feit dat Helen ja, zo publiekelijk geweest is, ik zei het, ja, dat haalt die waren naar beneden en dat was nog een keer niks, extra reden voor die aanklacht. Um, dus ja, dat komt bij de rechtbank terecht en ja, de, de rechter die zegt van kijk, Helen had eigenlijk geen enkele verplichting om een haunting te vermelden bij de verkoop. Want New York heeft een bepaalde clausule in zo'n contracten en dat, dat heet de Buyer Beware Clause. Wat je gewoon zegt van als koper is het eigenlijk jouw taak om jou te informeren over wat dat je koopt. Hij moet weten waar dat je geld in steekt. Oké. Okay. De, de verkoper moet bepaalde dingen wel weergeven, zoals materiële schade en zo, maar andere zaken vallen eigenlijk niet meer onder die buyer beware. Um, dus ja, het is eigenlijk de verantwoordelijkheid van de koper, zegt de rechter. De die zouden dat niet zomaar laten gaan en uh, die brengt die zaak voor de New York Supreme Court. Waardoor meerdere rechters moesten beslissen, zo het hoogste gerechtshof van New York. En drie rechters hebben dus zitten debatteren over deze zaak. En die kwamen tot de conclusie van ja, maar ja, maar die Buyer Beware Clause helde eigenlijk niet, want het gaat niet over een fysiek mankement. Helen had eigenlijk wel de verplichting om dat te zeggen. En ja, de, de rechter ging er ook mee akkoord dat Helens artikels en verhalen invloed hadden gehad op, op de waarde van het huis. Dus ja, de rechter besloot van... Eh, dat was het officiële verdict van Helen had moeten zeggen dat het spookt in dat huis. Ja. Waarbij dat de New York Supreme Court dus ook besloten heeft dat het officieel spookt in het oh Ackley House. Zijn maar een keer de rechter dat die uitspraak moet doen? Ja, wel, die... Die uitspraak heeft zo ook een naam. Ik denk dat zo de, 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 de ghostbusting uh, ding is, heet. Ik weet niet meer wel... Ja, het met ghostbusters te maken. Nogstens. <redeninten> maar goed, ja. Intussen is dat huis al meerdere keren van eigenaars veranderd. Maar geen enkel van de latere eigenaars heeft nog gesproken over de spoken eigenlijk. Het zijn enkel maar de ACL's die voet bij stuk gehouden hebben van het spookte daar wel. Maar
1: niet. het blijft wel op contract staan, zogezegd, dan dat, dat huis nog altijd officieel gehalted is.
0: Uh, ik denk niet dat het intussen wel nog altijd in dat contract zal staan. Ja, ik denk dat het niet anders zal kunnen. Maar goed, ja, dat was eigenlijk zo'n beetje uh, mijn case. Ik had gezegd, het is een vrij beknopte vandaag, maar ik vind het wel een leuk verhaal, omdat zo, ja, ik zeg het, de eerste keer, of de enige keer zelfs dat de rechtbank herkent, heeft dat echt er gespookt.
1: Ja, en ik vind het sowieso ook wel een boeiend thema, want, gelijk in Amerika is dat wel, uh, dat er wel heel veel wordt aangegeven wanneer dat zo gelijk een murder house is ook of zo, hé. Ja, dan ik denk dat je dat, altijd...
0: de dat, dat moet vermelden. Ja. Ook omdat dat zo'n invloed heeft op de prijs van je huis, hé.
1: Absoluut. Ja, ik kan mij echt nog levendig herinneren. Ik weet zelfs niet of dat huis nog te koop staat, maar dat heeft zo vorig jaar een hele tijd zo viral gegaan dat er een huis te koop stond. Op het eerste gezicht leek dat super normaal. Hè? Als je zo al de foto's doorging, hè? keuken, slaapkamer, weet ik veel wat. En hoe verder dat je in die fotoreeks ging, hoe verder dat je te weten kwam dat er een kelder naar beneden was en dat er daar een hele rij cellen waren oh, met God. tralies voor. Ja... <laughs> Ik ga proberen of ik dat nog kan terugvinden. Ik denk dat dat ooit zelfs in de grassprak community heeft gestaan, maar ik vond dat echt ongelooflijk. Wat fijnlijk,
0: ja, ja. You freaks keep posting weird shit. <laughs> And that's why we love you. Ja. Yeah. Goed, ja. Dat was dus de. Dat was dus de Ackley House, Nikki. Wat denk je er zelf over?
1: Um, ja. Uh, ja, ik zeg het. Blijft voor mij inderdaad ook een beetje de, de misschien kant, hè. Mm -hmm. uh, ja, aangezien dat Helen Allee, ja, daar effectief over schreef in de Reader's Digest. Eh. Kan het alweer zo een beetje zijn van dat ze daar wel een beetje heeft bij gebenefit om een beetje ja, bekendheid te krijgen en zo natuurlijk. Mm -hmm. Dus ja, in hoeverre moet je dat dan inderdaad nog gaan geloven? Uh, ik wil ik sowieso altijd mensen wel een beetje de voordeel, het voordeel van de twijfel geven. Hé. Maar, um, goh, ja, nee. Ik ga het misschien toch op een nee houden, omdat ik ook gewoon denk van... Uh, die janitor heeft er misschien ook wel iets mee te maken. <lacht> <lacht> ik blijf
0: bij mijn slechte horrorfilmtheorie. Oké, okay, vertel me, okay, hoe kan een janitor zorgen dat hij onzichtbaar naast iemand aan een raam staat? Ja, oké. Okay, uh, ik weet niet, misschien
1: was hij al bedreven in hologrammen maken of zo. <lacht> Ik bedoel, het was al de jaren '70. Star Wars had dat al gedaan. Dus.
0: Uh, ja, maar het was voor Star Wars. Star Wars is van 1977, Mickey. Wat had dat jij zo al... moeten weten?
1: Dat was al in productie waarschijnlijk. Zo'n film duurt even om te maken. Ah
0: uh, ja, dus een random janitor.
1: En uh, Nyang, die, die had dat weten. Misschien zat hij in de crew van Star Wars.
0: Ja, alweer. Was hij de janitor van Star Wars?
1: Oké, okay, leg mij dan een keer uit waarom dat wel kan:
0: omdat er een spook zat. spook en slechte isolatie
1: <laughs> maar bon, ik weet niet of wij dat al besproken hebben maar stel nu dat wij echt serieus gaan beginnen househunting. en je komt te weten dat, dat wij een heel mooi huisje op het oog hebben, maar dat het daar ook spookt, wat zou je dan doen? een
0: derde micro kopen, denk ik <laughs> zou die op je gemak voelen? zou je de stap wagen om te kopen? Ik zou, het, ik zou eerst een keer goed spreken met de vorige bewoners van... Uh, de
1: levende over de, <laughs> of de,
0: niet levende. Ja, ik zou moeten weten, van, ja, is, is de spook dat een kan omgaan of is het een die je die, gerief die, die kapot maakt en je elektriciteit verstoort. Zolang dat ze niet aan mijn elektriciteit en internet komen, ben ik het niet zo moeilijk. Zo. En u eten. Ja, mijn eten. Dat ook wel. Ja, nee, ik zou het eigenlijk wel een kans durven geven, zolang dat het niet zo'n malicious haunting is die, die echt een slechte invloed had op in mij. Oh,
1: mee. misschien zouden ze zo moeten maken dat ze zo'n een keer een proefdag kunt doen. <laughs> zo letterlijk echt een dag en een nacht. Zo een keer 24 uur ja. erin leven gewoon om de feel te krijgen van het huis. Gewoon om te zien of dat klikt eigenlijk. Misschien moeten wij gewoon een haunted house-emo-kantoor opstarten. Oh ja. Oh my doen? god. Oké, okay, als er iemand luistert dat in de immobiliënsector zit... één, steel ons idee niet.
0: En twee, help ons. Ja. Want dan worden we ook zo... Dan worden we niet zo'n soort immokantoor... Dat, want zodra je contract getekend is, dat ze niet meer keren. Nee, Allee, ja, we, nee wij, wij steunen onze huurders en... Uh... Ja, we gaan
1: jullie niet ghosten.
0: We helpen met ze en al. We gaan geen twee maand wachten om op een e-mail te reageren. Dus we worden geen typisch immokantoor. Fuck, die PC-emo trouwens. Anyway, ik weet, het is een kort verhaaltje geweest vandaag, maar ik heb ook nog een, uh, een, nog een klein extraatje. Gewoon omdat ik zo een keer paranormaal nieuws heb opgezocht. Ik kijk af en toe een keer van wat is er in de laatste weken gebeurd, maar ik heb zo wel een leuke anekdote gevonden. Uh, het is iets dat ook een beetje van op Twitter komt eigenlijk, van uh, een vrouw die Elise Bryant heet. En, uh, het artikel uh, vertelt over Elise die, eigenlijk, uh, ja, die hysterisch begon te lachen nadat, uh, eh, nadat ze de rugzak van haar dochter had opengedaan voordat ze op roadtrip ging vertrekken. Ze wou zien wat dat haar dochter allemaal had ingepakt. Um, en er zaten zo verschillende dingen in. Onder andere knoflook, uh, een kaars, zout, salie. Allemaal dingen die haar zesjarige dochter eigenlijk zei. die ze mee had om tegen monsters te kunnen vechten. Het zal wel zijn. Boeren ja, voorbereid. Ja. Supergoed. Preparation is key. He. She's gonna go far in life. Dus ja, die ging een uh, roadtrip van vijf dagen naar Californië doen. En uh, ze zei, ja, ik, ik vond dat. En ja, het was dus de Monster Hunting Kit van mijn dochter. Um, en ja, wat zat er daar allemaal in? Dus aluminiumfolie, dat ze als zilver beschouwden. Voor moest ze een weerwolf tegenkomen? Slem. Ik weet niet hoeveel echt zilver er in aluminium zit. Ik denk geen. Nul denk ik. ik denk dat de anders gelijk 50 euro voor een rol zilverpapier zijn. Dus ja, Sali voor kwade geesten natuurlijk. Ze had geen echte knoflook, maar ze had garlic salt gevonden. Dus... Hey, Zie, de, die is super vindingrijk, die gaat ooit gelijk nog voor NASA werken. Ja, ofzo. Wel, dat is gewoon efficiënt, he. want aan de ene kant had je knoflook om tegen vampieren te vechten, maar je hebt ook je zout om tegen spoten te vechten. Mm -hmm. Dus je kan het allebei, het is multipurpose gewoon. Dus ja, haar dochter Coretta, he, dat was dus haar Monster Fighting Road Trip Pack. En uh, ja, ze, was, ze was gewoon armed voor whatever dat ze zou tegenkomen. En ze had dat geleerd van een of andere film die Mumbo Jumbo heet. Ik weet niet of je nee. die film ooit hebt Nee, ik denk dat dat een vrij recente film zal zijn. Um, ze had blijkbaar ook die kaars al gebruikt om seances te houden. Het was een fake kaars, blijkbaar. Um, en ze heeft blijkbaar ook nog ergens een collectie van ratfinger Puppets. Dus, ah uh, zesjarig dochtertje. Ik denk dat ze wel in de Grasprock community zou passen eigenlijk. Ik denk, denk dat ze zo wel een van de cult leaders zou zijn op dit punt. Absoluut. Ja. Uh, dus ja. Ik vond het wel een grappige anekdote, ik wou dat graag ook nog een keer delen. Uh, ik vind het leuk om zo af en toe te kijken naar, uh, naar paranormaal nieuws. En heel af en toe vind je wel een keer iets dat deel in waard is. Ik heb deze
1: week ook iets hilarisch ontdekt. Dat zo'n, ik weet niet, wat was een astrofysicus of zo, een foto geplaatst van zogezegd een nieuwe planeet. Maar je hebt er al, ik weet niet, hoeveel kritiek op gekregen van zijn baas en al, omdat bleek dat gewoon een plak zo was dat hij had gefotografeerd. <laughs> Ja. Oh ja. Hij zijn 15 minutes of fame gehad, die maans.
0: Het is dat. Want we ontbreken nog altijd een planeet sinds dat Pluto niet meer meetelt. Dus, ik denk dat Pluto weer wel meetelt, niet? Nee, dat is toch nog altijd gewoon een dwergplaneet? Ik dacht dat het even zo niet was
1: geweest en dan weer wel. Maar, ik maar, moet het weten.
0: Pluto is de mensen niet is eenzaam.
1: Pluto a planet?
0: Scientists say, say no, all the rest say yes.
1: Ah, damn it. Pluto is still not an official, uh,
0: official planet. <laughs> an official planet. <laughs> Ik heb trouwens onlangs een Pluto-documentaire bekeken. Die was eigenlijk wel nog boeiend. Het ging zo over. Um, uh, ja, over wetenschappers die een satelliet uh, naar Pluto gestuurd hadden om er echte foto's van te kunnen nemen. Niet gewoon vanuit de verte, maar echt van in de cirkel rond Pluto te vliegen. Mm. Nu, het ding is, is er is uh, bijna geen enkel soort signaal dat ver genoeg reikt dat je, dat je tot aan Pluto kan geraken. Dus dat was echt een satelliet die jarenlang onderweg moest zijn om daar te geraken. Uh, en dat ze, dat ze niet wisten of dat ooit mogelijk ging lukken om die foto's te nemen zelfs.
1: Ja, waarschijnlijk zelfs niet eens in een lifetime of zo.
0: Natuurlijk well, 15 jaar of zo, ah, om daar te raken. Okay. Maar dus, de laatste jaren is die satelliet eigenlijk voortdurend onderweg geweest naar daar. Um, en zond die af en toe een keer beelden terug. Maar de, de technologie dat daarin zat, was zodanig minimalistisch. Um, ja, die, die satelliet moest echt afgeschoten worden, natuurlijk, zoals, dat, ja, zoals dat je alles in de ruimte moet schieten. En vanaf dan eigenlijk gewoon op momentum blijven doorgaan. En ze konden dat, oh. kon dat bijsturen met, met knopjes wel, maar het ding was, de minste millimeter dat je te ver zou afwijken van het traject, zou door, eh, over heel die afstand betekenen dat je een massale afwijking doet, oh dus dat je Pluto volledig mist. Dus het was echt precisiewerk dat je niet live kan volgen wat dat je aan het doen bent. Uh, dus ze moesten dat echt volledig berekenen en al. En ze zijn erin geslaagd om die satelliet tot dan daar te krijgen. En daar eindigde documentaires, tot nooit de echte beelden. Oh, oh. Dat was echt teleurstellend dat dat zo eindigde, maar het was wel een heel boeiende documentaire, hoe dat ze dat allemaal gedaan okay, maar ja, kom. Ik denk uh. dat hij op Netflix staat.
1: En sowieso, Elon Musk leeft nog, dus die is waarschijnlijk ook al met zoiets bezig.
0: Ja, nee, hij is gewoon met zijn volgende crypto-scam, dus eigenlijk die fucker. <laughs> maar ja... Ik had eigenlijk ook nog een andere uh, grasprak-case op het oog. Nu dat we toch nog even bezig zijn, dat even terzijde. Eh. Uh, maar uh, ik had een lijstje samengesteld met zo, hey, allemaal cases dat, nog, uh, dat ik nog wil bespreken. En ik had één gevonden waarvan dat er zo gezegd werd van, weet je wat, dat is, de, dat is de Russische Voldemort eigenlijk. Dat is zo de meest creepy figuur dat er is in de Russische geschiedenis. Uh, en dat is zo een van de bekendste paranormale gevallen. Dus ik dacht van, ja oké, okay, dat is duidelijk iets voor grasspraak, daar wil ik over schrijven. Maar wat bleek? Het is een sprookje. Het was geen echt Russisch verhaal. En hoe noemt hij? Uh, Koshei uh, de Deadless. Oké, okay. heet hij. Nu ik kan het verhaal gerust kort vertalen hoor. Maar het was dus ja, een Slavisch figuur die ervoor bekend stond dat hij niet kon doodgaan, eigenlijk. Uh, eigenlijk niet meer dan dat. Uh, hij zou dat zelf veroorzaakt hem via magie, maar hij had die magie niet feilloos gemaakt. Um, in de zin dat er wel een manier was om hem te doden. Hij had zo ook zijn ziel gesplitst, zoals dat Voldemort dat gedaan had. En hij had dat in een naald gestoken. Hij had die naald in een ei gestoken. Hij had, die, hij, hij had dat ei in een eend gestoken, denk ik. Hij had die eend nog een keer in een konijn gestoken. En dat konijn dan nog een keer in een kist dat hij begraven had onder een boom. Dat zeker niet zou teruggevonden zijn. Uh, Niet zou teruggevonden worden. Ik blijf even
1: vasthangen in hoe dat een eend en een in een konijn steekt.
0: Geen vragen bij staan. Oké. Okay. Ja. En voor de rest, qua fysieke beschrijving, was hij uh, vooral bekend als een lelijke naakte man die op een zwart paard door Rusland <lacht> Oké. Okay. Ja. Ik ben er zeker van dat je wel meerdere naakte mannen op paarden tegenkomt Echt. als je door de Russische natuur gaat. De oh, local dorpsgek. Ja, het was blijkbaar een verhaal dat hij een prinses woont voeren en dat er een of andere held haar ging gaan redden en zo. Ja, typisch sprookjesverhaal eigenlijk. Uh, dus ja jammer genoeg, dat gaat geen case worden als de Deadless, maar het is op zijn minst wel een cool figuur uh, maar het is het prookje dus dus dubbele nee oké okay. ja, goed uh, ja, we hebben nog altijd niet bepaald of dat, de, of dat, actions, of dat uh, voor u nu een ja of nee is
1: ja, well, ja niet ik zeg het, ik ga het eerder bij een nee gewoon omdat we ook te weinig mensen hebben die dat vooral kunnen corroboraten en
0: uh, ja, ja. Ja, Het Jammer er is ook: je vindt zo geen ghost hunting video's in dat huis of zo. Dat ja. is zo niet echt iets. Alleen, het
1: enige zot uh, is, is dat wel degelijk by law bevestigd is dat hond het is. Maar, allee, ja, I voilà. mean, hoeveel kunnen we geloven van het Amerikaanse rechtssysteem? En we gaan daar weer niet over beginnen. Dus. Nee, 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 nee.
0: nee. Uh, ja, we gaan het hebben over zesjarigen met knoflook in de gezak. Dat is luchtig. Voilà, de toekomst van de paranormale wereld. Oké, okay, Niki, ik heb behoefte aan de luie zondag en namiddag. Ga ermee stop. Ja, goed. <laughs> Goed, dit was de, de eerste graspraak voor deze week. Uh, Miki, heb jij toevallig al een idee wat we volgende week te horen gaan krijgen? Bah, nee. Nee? nee ik heb al een hele lijst
1: vol staan met potentiële onderwerpen, maar uh, ja, net als u, Jens, moet ik ook nog een beetje schiften om te zien wat dat er de moeite is om te onderzoeken, want ik wil inderdaad ook geen uh, ja, cases van 10 uh, minuten vinden of zo. Tenzij dat we dat dan inderdaad een keer bundelen voor een compilation-episode. Ja, het is dat.
0: Ah, trouwens, voordat we afronden, misschien ook nog een keer vermelden. Ik weet dat we net terug uit pauze zijn. Maar um, eind september, begin oktober zijn wij eventjes op reis. Dus dan gaat er twee weken geen graspraak zijn. Maar dus de komende twee weken na dit wel nog.
1: Ja, want wij hebben nog geen vakantie gehad.
0: <lacht> klein beetje vakantie. Hier en beetje. <lacht> maar wij gaan op reis wanneer dat jullie allemaal terug aan het werk
1: zijn. <lacht> <lacht>
0: ja, alleen, ja, wij hebben, wij hebben ons verlof van graspraak genomen. Maar wij werken ook nog in het verlof van graspraak. <lacht> ja. Dus echt, vakantie is het inderdaad niet. <lacht> Maar goed, we zijn blij dat we terug zijn. We zijn blij dat we, ja, dat we terug van start kunnen gaan en dat we weer wekelijkse Graspraakafleveringen kunnen maken. Dus uh, ja, we gaan ermee verder en we zien elkaar... Binnen. We horen elkaar volgende week. Yes, in de
1: tussentijd kunnen jullie natuurlijk terecht op al onze so social, social media... media social media
0: platforms. Social media platforms. Oh. Oké, okay, geen koffie meer, Oké, okay. <laughs> Ik zou zijn een tik
1: moe en hij ziet wel waar het uiteraard <laughs> komt. <laughs>
0: Het is dat. Er is een website, die is graspraak.be. Ah ja, we doen ook weer een Secret Satan trouwens. Uh, net zoals dat we dat vorig jaar gedaan hebben. Uh, je, kan die, uh, je kan die vinden op onze website ook. Er staat een knopje met Secret Satan waar je kan inschrijven als je een cadeautje wil sturen naar iemand binnen de Graspraak-community en zelf ook een cadeautje ontvangen.
1: Ja, liefst voor 1 oktober ingeschreven zijn, want vanaf dan beginnen wij de namen aan iedereen door te geven.
0: Ja, maar wel enkel inschrijven als je ook effectief van plan bent om zelf een cadeautje op te sturen. Als we zien dat er mensen zijn die een cadeautje ontvangen, maar zelf geen opsturen, dan gaan die niet meer welkom zijn. Dat Want kon je persoonlijk in zijn. elkaar slaan. Wat? Nee. Heb je net een dreigement opgenomen door onze fans? Ik zou niet durven. Hashtag cancel, Nikki. Ja, oh. <laughs> Ze Ze wel dadig.
1: Ja, ik had te veel koffie binnen, het is waar, sorry. Ja. Ik zit hier met de
0: jitters. <laughs> Jerry Nikki. Zo noemen ze je wel een keer. Goed, uh, uh, ja, je, waar kan je Graspraak zoal beluisteren? Uh, we staan op Spotify, we staan op iTunes, we staan op alles eigenlijk. En we vragen ook, uh, als je platform naar keuze gevonden hebt en je vindt Graspraak erop, dat je daar ook abonneert of een rating heeft of whatever dat je kan doen eigenlijk om ons hoger in de rankings te helpen. Want dat helpt ons allemaal, dat zorgt dat wij kunnen groeien, dat zorgt dat meer mensen ons ontdekken. Want, ja, als je dat niet doet, kan het wel een keer gebeuren dat er een of andere creepy janitor begint rond te spoken in je huis met de bedoeling om, dat, om die waarde te doen dalen zodat hij het vroeg of laat een keer zou kunnen kopen. En ja, dat wil je, dat wil je elkaar toch niet aandoen, hè? of jezelf toch niet aandoen. dus geef gewoon die rating, doe gewoon wat hij kan. Uh, goed, nog een keer bedankt aan iedereen die erbij was op de live show, iedereen die geluisterd heeft en iedereen die hier vandaag nu aan het luisteren is. We vinden jullie allemaal fantastisch en we zijn heel blij om terug te zijn. Dit was Franspacht voor deze week. Tot volgende week. Bye.
1: Spraak.be